1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ronsheimer. Ich spreche heute mit Paul über sein Gespräch mit Israels Premierminister Benjamin Netanyahu, das jetzt in den vergangenen Tagen ziemlich viele Schlagzeilen gemacht hat. Denn Benjamin Netanyahu hat darin verraten, was sein wahrer Plan für den Gazastreifen ist und hat sich auch ziemlich energisch, ich glaube, das kann man so sagen, gegen Kritik verteidigt, einerseits gegen die Kritik an Israels Kriegsführung gegen die Hamas im Gazastreifen, aber dann auch gegen ganz persönliche Kritik an ihm selbst, gegen den Vorwurf, dass er die Hamas erst stark gemacht habe. Aber davor will ich einmal mit Paul sprechen über Netanyahu selbst, wie er dieses Interview bekommen hat und auch wie er Netanyahu erlebt hat und natürlich was er erwartet, wie es mit Netanyahu weitergeht. Hallo nach Israel, hallo Paul. Hallo Philipp. Also du bist jetzt seit kurz nach dem 7. Oktober fast dauerhaft in Israel und hast erst Ende November ein Interview mit Benjamin Netanyahu bekommen. Das ist für deine Verhältnisse, kann man sagen, eine relativ lange Zeit. Also normalerweise kriegst du Interviews mit Regierungschefs schneller. Woran lag es denn dieses Mal?
0: Ja, ich fühle mich auch wirklich schlecht, dass es so
1: lange gedauert hat. <lacht> Tatsächlich. Aber immerhin warst du der Erste in Europa, der eins bekommen hat seit Kriegsbeginn. Aber dennoch, Immer, es hat wirklich lange gedauert. Das. Immerhin das.
0: Tatsächlich hat er zwei Interviews, glaube ich, vorgegeben in den US-Medien, CNN und Fox. Und das ist vielleicht auch schon die Antwort darauf, warum es für europäische Medien so schwierig ist. Benjamin Netanyahu ist wahnsinnig fokussiert auf die USA. Interessanterweise gibt er in Israel gar keine Interviews, was hier die israelischen Journalisten zu Weißglut bringt. Und auch im Wahlkampf hat er, glaube ich, so gut wie gar keine Interviews in israelischen Medien gegeben, sondern immer nur international oder über seine eigenen Kanäle. Und ich habe persönlich eigentlich, seitdem ich hier angekommen bin, über ganz verschiedene Kanäle immer wieder versucht, versucht, versucht und am Anfang hieß es immer, Interview gibt es nicht, er macht keine Einzelinterviews und ich habe dann nicht aufgehört, Leute zu nerven, denn tatsächlich ist es das, wenn man Interviews bekommen will, man muss Leuten wahnsinnig auf den Geist gehen.
1: Du bist mit Herrn Jau also auf den Geist gegangen ich glaube, wir müssen vorsichtig sein mit dem, was wir erzählen, was so hinter den Kulissen passiert ist. Ich glaube, Off the Record ist Off the Record. Aber ich glaube, ein bisschen was kann man sagen. Und ich saß ja im, hier bei uns im Studio und habe mir das mit angeschaut, wie es war, als du vor dem Interview Benjamin Netanyahu begrüßt hast. Und ich glaube, man kann so viel verraten, dass Benjamin Netanyahu jetzt nicht die allerbeste Laune hatte, als er reinkam. Auf der einen Seite klar, der, der Mann ist seit dem 7. Oktober im Dauerstress und den größten Stress, den man sich eigentlich vorstellen kann. Sein Land ist im Krieg. Es sind nach wie vor um die 200 Menschen in Geiselhaft. Aber das ist nicht das, was ich meine, sondern er wirkte angespannt. Oder wie hast du ihn wahrgenommen? Ja, ich habe ihn tatsächlich auch als extrem
0: angespannt, auch angefasst wahrgenommen. Man muss vielleicht erklären, wir haben ein TV-Interview geführt, was dann später auch in Bild und in Welt erschienen ist und halt bei Welt TV und in den Videokanälen. Und bevor wir sozusagen losgelegt haben mit dem offiziellen Teil, ist es normalerweise so, man hat irgendwie Smalltalk. Ja, Also ich habe sehr viele Premierminister oder Präsidenten auf dieser Welt schon interviewt. Und normalerweise kommt man so kurz ins Gespräch und redet und das war mit Netanyahu überhaupt gar nicht möglich. Also er hat irgendwie auf meine Frage mehr oder weniger, wie die Lage ist, auch kaum reagiert, sondern war total fokussiert darauf, wie jetzt dieses Interview losgeht und auf welchem Platz er sitzt und wie er aussieht und was jetzt passiert. Und war dann so ein bisschen, habe ich das Gefühl, direkt so im Kampfmodus. Also mein Eindruck war, er sieht Journalisten so ein bisschen dann auch als Gegner und er lässt sich dann darauf ein. Und wenn dann die Frage kommt, die man natürlich stellt, nämlich nach zivilen Opfern und nach Kritik und ähm, nach dem, was du schon gesprochen hast, was sozusagen seine eigene Verantwortung angeht, dann geht er so richtig wie so ein Boxer in Stellung, war so mein Eindruck. Und ich hatte tatsächlich vor diesem Interview wahnsinnig Respekt äh, vor diesem Gespräch weil ich viele Interviews mit ihm gesehen habe. Ich habe ihn vor zehn Jahren einmal getroffen, aber ich habe mir in den letzten Tagen sehr viele Interviews angeschaut. Und ich muss schon sagen, dass er, glaube ich, zu den Premierministern zählt, die wirklich rhetorisch rhetorische Meister sind. Ja, Also da muss man sich ganz genau überlegen, wie man fragt und was man fragt und wie man das rüberbringt, um eine interessante Antwort zu bekommen.
1: Ja, also Netanyahu ist seit den 70er Jahren ja eine öffentliche Person in Israel und auch in den USA. Er ist der Premierminister Israels, der am längsten im Amt ist, also sogar länger als der Staatsgründer David Ben Gurion. Und Netanyahu hat es ja trotz aller Vorwürfe, es gab ja auch Korruptionsvorwürfe gegen ihn, trotz aller Kampagnen, trotz aller Wahlkämpfe immer wieder geschafft, in Israel zu gewinnen und an der Macht zu bleiben. Also abseits von der Rhetorik, hast du da gespürt, dass das so eine Art political animal ist? Also ein Mann, der komplett für die Politik lebt und auch das Prinzip Politik so verstanden hat wie fast kein anderer? Also ich habe einen unfassbaren
0: Machtwillen dort gespürt und auch so einen Kampfmodus. Und ehrlicherweise haben mich bei den Antworten hinterher, als ich so über das Gespräch nachgedacht habe, habe ich gedacht, das erste Mal wieder vielleicht überlebt er das alles politisch wieder. Also tatsächlich muss man vielleicht kurz erklären, nach dem 7. Oktober haben natürlich viele Leute die Verantwortungsfrage gestellt und gesagt, welche Verantwortung hat Benjamin Netanyahu dafür, dass Hamas-Kämpfer, Hamas-Terroristen so ein Massaker anrichten konnten und einfach die Grenze überqueren konnten. Und eigentlich war es so, auch die Stimmung auf den Straßen hier zumindest, dass viele ihn massiv kritisiert haben. Und selbst Leute, die vorher sehr auf seiner Seite waren. Und viele gehen wahrscheinlich immer noch davon aus, dass es irgendwann zu einem Rücktritt oder Neuwahlen oder was auch immer kommt. Aber ich habe mich erwischt, dass ich das erste Mal, als ich dann diese Minuten mir angehört habe, hinterher gedacht habe, vielleicht schafft er es wieder. <lacht> Wie in den ganzen Malen der letzten Jahre, wo er immer wiedergekommen ist. Und tatsächlich, du hast es angesprochen, er liebt halt die Politik, egal ob man ihn jetzt mag oder nicht. Und ich glaube, das würden sogar seine Gegner sagen. Also es gibt wenig vergleichbare Politiker, die ich getroffen habe als Journalist.
1: Netanyahu galt ja bis zum 7. Oktober in Israel als Mr. Security. Das war so sein Image. Also er konnte sagen, selbst wenn ihr nicht, mich nicht mögt, dann wisst ihr immerhin, dass ich Israel beschützt habe. Es gab unter Netanyahu eigentlich keine großen Angriffe auf Israel. Es gab auch keine großen Kriege, die Israel geführt hat. Das waren immer nur kleinere Militärkampagnen gegen die Hamas im Gazastreifen. Und dieses Image ist mit dem 7. Oktober natürlich erstmal weggewischt worden. Und jetzt ist sein Land im Krieg und zwar richtig im Krieg. Und sieht halt nicht nur die Hamas als Bedrohung, sondern hat auch so richtig verstanden, im Norden ist die Hisbollah, die könnte uns genauso angreifen wie die Hamas. Und das Land, das alle das steuert, das all das koordiniert, der Iran, der geht jetzt offenbar in die Offensive. Mit welchem Gefühl bist du aus diesem Interview rausgegangen? Ist das ein Premierminister, der diesen Krieg gegen Gaza bzw. gegen die Hamas im Gazastreifen beenden möchte und dann sich wieder auf Innenpolitik konzentrieren? Oder ist das jetzt ein richtiger Kriegspremierminister, dem klar ist, Israel steht vor vielleicht vor Monaten, vor Jahren des Krieges auch gegen noch größere, gegen noch mächtigere und stärkere Gegner?
0: Mein Gefühl war, dass er sich tatsächlich als Kriegsministerpräsident sieht, als derjenige, der jetzt die Aufgabe hat, die Hamas zu bekämpfen, die Hamas zu besiegen und dann eben auch ein Modell zu finden, wie künftig mit Gaza umgegangen wird. Wir werden es ja gleich im Interview hören, aber er hat ja sehr konkret darüber gesprochen, dass eben israelische Truppen dort dauerhafter bleiben werden, was die Sicherheit angeht. Und er hat sehr intensiv immer wieder Parallelen in dem Interview gezogen zum Zweiten Weltkrieg. Also er hat immer wieder gesagt, fast in jedem zweiten Satz, so kam es mir zumindest vor, dass die Hamas-Terroristen wie die Nazis sind und dass sozusagen Israel den Krieg gegen Hamas führt, wie einst die Alliierten gegen die Nazis. Ich weiß nicht, ob er dieses diesen Vergleich immer wieder gezogen hat, weil er gegenüber von einem Deutschen saß. Ich glaube, er hat das schon häufiger immer wieder damit verglichen, aber er versucht sozusagen dieses Bild zu zeichnen und das tut er ja auch, wenn es darum geht, was ist mit zivilen Opfern. Er sagt immer wieder, wie war es denn 44 und 45 in Deutschland und vergleicht sozusagen auch die zivilen Opfer damit und sagt immer wieder, wir kämpfen für das Gute, da ist das Böse. Also er, er versucht sehr klare Bilder aufzunehmen machen. Und mein Eindruck ist, dass Netanyahu tatsächlich einen längeren Krieg sieht. Anders als in all den Jahren, als der Premierminister war und ja nie in, in eine Bodenoffensive gehen wollte, scheint er das jetzt anzunehmen im Sinne von, er muss als Premier die Hamas besiegen. Und um die erste Frage mit aufzunehmen, also was bedeutet das dann für ihn politisch? Ich glaube, dass dann am Ende er das zumindest so betrachtet, dass sein politisches Schicksal als Premierminister auch davon abhängt, erstens, wie geht es in Gaza weiter, also wie verläuft der Krieg, was passiert dann tatsächlich dort und natürlich, was passiert mit der Hisbollah im Norden und mit dem Iran. Also das sind die Dinge, die für ihn jetzt in den nächsten Wochen und Monaten entscheidend sind und mein Eindruck ist, dass er weiß, dass es lange dauern
1: kann. Du hast jetzt von Netanyahu's politischem Schicksal gesprochen. Ich würde es fast noch weiten und sagen, dass er das als sein historisches Schicksal sieht. Er ist, glaube ich, jemand, der schon sehr auf seine historische Rolle, auf seine Rolle in den Geschichtsbüchern bedacht ist. Und ihm ist, glaube ich, klar, wenn man jetzt ein Geschichtsbuch schreiben würde, dann wäre er nur der Premierminister, der den 7. Oktober diesen Hamas-Überfall auf Israel zugelassen hat, das schlimmste Massaker seit dem Holocaust. Und ich glaube, dass er schon eine Verantwortung und eine Pflicht und Willen spürt, das zu tilgen. Paul, ich habe eine Frage noch, bevor wir uns das Interview anhören. Du hast ja in den letzten zwei Jahren jetzt zwei Regierungschefs interviewt, die im Krieg waren und die beide eigentlich nicht gegensätzlicher sein könnten. Auf der einen Seite Benjamin Netanyahu und dann Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky. Netanyahu ist 74 Jahre alt ein ehemaliger israelischer Elitesoldat, ein Kommandeur in der Sayeret-Matkal-Einheit, also mit das Beste vom Besten, was Israels Armee zu bieten hat. Jemand, der seit 50 Jahren oder so in der Öffentlichkeit steht, der schon diverse Wahlen gewonnen hat, der am längsten amtierende israelische Premierminister. Und auf der anderen Seite eben Volodymyr Zelensky, auch Jude, das ist das, was die beiden vereint, aber ein politischer Newcomer der vor wenigen Jahren noch Schauspieler war, Stand-up-Comedian, der, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auch nicht in der Armee gedient hat und auf jeden Fall kein Elitesoldat war. Und du hast beide in sehr entscheidenden Momenten getroffen. Zelensky wenige Wochen nach Kriegsausbruch, jetzt Netanyahu wenige Wochen nach Kriegsausbruch. Wo siehst du Gemeinsamkeiten, wo siehst du Unterschiede? Und mal ganz platt gefragt, wer von beiden ist der bessere so Wartime-Leader, der bessere Anführer eines Landes, das sich im Krieg befindet? Das ist
0: eine große Frage. Auch bei Zelensky muss man es natürlich je nach Situation und Zeit betrachten. Also zu dem Zeitpunkt, als ich Zelensky getroffen habe, das erste Mal, das war Anfang März 2022, da hat er das schon sehr perfekt gemacht. Also er hat es geschafft, frisch, neu, anders zu kommunizieren, lockerer zu kommunizieren. Ich habe ihn damals zum Beispiel auch auf den Treppen des Palastes interviewt. Er hat es geschafft, noch ganz andere Bilder zu kreieren. Jetzt auch unabhängig von Interviews erinnern wir uns daran, wie er sozusagen in meinem Selfie-Modus aufgetreten ist und die modernen Kommunikationsmittel genutzt hat. Und das war schon tatsächlich etwas, was dem Land damals Anfang März massiv geholfen hat. Heute würde man seine Rolle wahrscheinlich, also Zelenskys Rolle, etwas anders bewerten. Denn da muss man damit einbeziehen, was ist im Krieg passiert und welche Fehler hat er gemacht. Das würde jetzt zu weit führen, aber sie ist ganz sicher nicht mehr so perfekt oder so gut wie zu Beginn des Krieges. So würde ich es zumindest bewerten. Was Netanyahu angeht, ist er jemand, der nicht modern kommuniziert. Das kann man nicht sagen. Also er ist nicht jemand, der entspannt wie Zelensky trotz der Situation kommuniziert, sondern seine Art der Kommunikation ist sehr ernst. Allein die Stimme von ihm ist ja äh, tatsächlich Hollywood-tauglich, muss man sagen, in der Dramatik und in dem Bariton, kann man fast sagen. Er schafft es, eine möglicherweise größere Ernsthaftigkeit zu transportieren und auch eine größere Kenntnis der Armee. Ich glaube, man nimmt Netanyahu mehr ab, dass er weiß, wovon er spricht, weil er selbst in der Armee war. Er hat seinen Bruder verloren in der Armee, der bei einer Spezialeinheit war. Er hat mehrere Kriege durchlaufen. Also er hat einen ganz anderen Erfahrungsschatz. Von daher ist es, glaube ich, in der Frage der des Krieges ist er sicherlich sehr viel erfahrener als Zelensky.
1: Okay, Paul, danke dir für die Analyse und lass uns jetzt einmal in das Interview Reinhören. Wie gesagt, es ist das erste und auch einzige Interview, das Netanyahu seit dem 7. Oktober, seit dem Überfall der Hamas mit mehr als 1200 Toten auf israelischer Seite, einem europäischen Medium gegeben hat. Und ich will auch alle Hörerinnen und Hörer dazu ermutigen: hört das Interview und hört auch, also behaltet im Hinterkopf, was Paul gerade erzählt hat über Netanyahu. Denn diese Frage habe ich mir auch immer gestellt: dieses Messaging an an die deutsche Öffentlichkeit. Und eben auch Netanyahu so zu erleben, wie er nie war. Denn Netanyahu war zwar, also galt im Ausland immer als Hardliner, als militärischer Hardliner, aber das war er eigentlich niemals. Er hat nie einen großen Krieg gegen Gaza, gegen die Hamas gestartet. Überhaupt hatte er eine große Skepsis gegenüber der Armee. Er war bevorzugte eigentlich immer kleinere Einsätze des Mossad, des äh, israelischen Inlandsgeheimdienstes äh Shinbet, oder anderer Spezialeinheiten. Und jetzt ist er plötzlich im Krieg. Und für mich persönlich war es eines der faszinierendsten Netanyahu interviews das ich jemals gehört habe. Lass uns reinhören.
0: Herr Premierminister, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Der Deal läuft jetzt seit fast vier Tagen und es dürften zwei weitere Tage sein. Wird der Waffenstillstand so lange anhalten, bis alle Geiseln befreit sind?
3: wir haben uns auf eine Vereinbarung geeinigt, dass Frauen, Kinder und ausländische Staatsbürger freigelassen werden. Dazu stehen wir. Und wenn das erledigt ist, werden wir den Kampf fortsetzen. Denn die Hamas hat gesagt, dass sie das Massaker, die Grausamkeit, die sie uns angetan haben, die schlimmste Grausamkeit gegenüber jüdischen Menschen seit dem Holocaust immer wieder anrichten werden. Wir haben also keine andere Wahl als Hamas zu zerstören. Wer Frieden will, muss die Hamas zerstören. Wer Sicherheit will, muss die Hamas zerstören. Wer eine andere Zukunft für Israelis, Araber, Palästinenser und alle anderen will, muss die Hamas zerstören.
0: Werden Sie genauso weitermachen wie im Norden? Es gibt bereits jetzt eine Diskussion darüber und Joe Biden plädiert unter anderem dafür, dass es anders laufen muss. Wir tun alles in unserer Macht
3: Stehende, um die Zahl ziviler Opfer so gering wie möglich zu halten. Und das werden wir auch weiterhin tun. Aber unser Prinzip ist klar. Wir bieten Terroristen keinen Schutz. Denn wenn man dieses Prinzip akzeptiert, wenn die Menschen im Westen diese Idee akzeptieren, dann sind Terroristen immun, wenn sie sich hinter Zivilisten verstecken, während sie Zivilisten gezielt angreifen. Alle sagen, das darf nicht sein. Aber wenn das nicht sein darf, dann stellt sicher, dass es nicht passiert. Und ermöglicht es Israel, das Notwendige zu tun, um die Hamas zu zerstören und das gleichzeitig die Zahl ziviler Opfer minimiert. Denn ihr seid als nächstes dran. Das müsst ihr verstehen. Sie meinen Deutschland? Ja, Deutschland, Europa. Die Hamas ist Teil der Achse des Terrors aus dem Iran, Hisbollah, die Houthi und andere. Ihr Ziel lautet, die Welt, erst den Nahen Osten und dann die Welt, in ein Zeitalter der Barbarei zu stürzen. In das dunkle Zeitalter des Mittelalters. Das ist ihr Ziel. Und wer das noch nicht begriffen hat, sollte es jetzt begreifen. Das wird nicht verschwinden, solange wir sie nicht besiegen. Es gibt Zeiten in der Geschichte der Zivilisation, in der zivilisierte Menschen Stellung beziehen müssen. So wurde gegen das Nazi-Regime vorgegangen, so wurde gegen den IS vorgegangen, so wurde gegen Al-Qaida vorgegangen. Und so muss gegen die Hammers und die Achse des Terrors vorgegangen werden, die der Iran anführt. Es ist also nicht nur unser Kampf. Wenn der Nahe Osten fallen würde, wäre Europa als nächstes dran. Ihr wärt als nächstes dran. Wir bilden nur die Front unserer gemeinsamen Zivilisation im Kampf gegen die Barbaren.
0: Wenn Sie über Deutschland sprechen, haben Sie die Bilder von den Protesten auf unseren Straßen gesehen? Es waren auch islamistische Fahnen, mit den dort protestierenden Menschen zu sehen.
3: Was haben Sie gedacht? Ich fand, das war ein furchtbarer moralischer Zusammenbruch der Protestierenden. Im Grunde stellen sie sich auf die Seite der Mörder, der Barbaren, die Frauen vergewaltigt und ermordet haben, die Kinder vor den Augen ihrer Eltern ermordet haben und Eltern vor den Augen ihrer Kinder, die Menschen lebendig verbrannt haben, die Holocaust-Überlebende und zehn Monate alte Babys entführt haben. Auf welche Seite schlagt ihr euch da? Was unterstützt ihr? Kanzler Scholz war in Israel und hat genau das Richtige gesagt. Das sind die neuen Nazis. Ich bin froh, dass die großen politischen Parteien in Deutschland uns in dieser Einschätzung beigestanden haben. Wen unterstützen diese Leute also? Die Nazis oder die Alliierten, die die Nazis bekämpften? Als die Alliierten die Nazis bekämpften, drangen sie in französische Städte und deutsche Städte. Und leider gab es viele zivile Opfer. Aber damals sagte niemand das, was diese Leute heute sagen. Ihr sollt die Nazis unterstützen und nicht die Alliierten. Das wäre absurd. Aber genau das sagen diese Demonstranten. Sie sollten sich schämen. Sprechen wir über die Geiseln.
0: Was wissen Sie darüber, wie die Geiseln von der Hamas behandelt wurden? Es gibt sogar Berichte, dass der Hamas-Führer Shinwara einige von ihnen getroffen haben
2: soll. Well,
3: na, wie großzügig von ihm, das ist mein zynischer Kommentar. Das ist der Gipfel des Zynismus und der Heuchelei. Er hat seine Mörder losgeschickt, um Menschen zu verstümmeln, um Frauen und Männer zu köpfen, um Babys lebendig zu verbrennen. In einem Raum fanden wir fünf Menschen zusammengekauert. Eltern, ihre zwei kleinen Kinder und die Großmutter, verbrannt in einem Aschehaufen. Das ist Sinn Das ist die Hammers. Das sind die neuen Nazis. Der Umstand, dass sie eine Show inszenieren, bedeutet gar nichts. Sie sind verantwortlich für die Morde, für die Geiseln und sie werden die Konsequenzen tragen müssen. Denn die gesamte zivilisierte Zukunft steht auf dem Spiel. Lassen wir diesen Monstern durchgehen, was sie getan haben, sie werden es wieder und wieder tun. Das dürfen wir ihnen nicht erlauben. Wir werden ganz bestimmt nicht auf ihre PR-Kampagne
2: hereinfallen.
0: Auch israelische Medien sprechen inzwischen von bis zu 14.000 toten Zivilisten in Gaza, darunter viele Kinder und Säuglinge. Ministerpräsidenten und Präsidenten auf der ganzen Welt äußern scharfe Kritik an Israel. Lassen Sie mich vorlesen, was Präsident Macron gesagt hat. Israel muss aufhören, Zivilisten, Babys und Kinder zu töten. Der spanische Premierminister Sanchez sagte, die wahllose Tötung unschuldiger Zivilisten, darunter tausender Kinder, ist völlig unakzeptabel. Was ist Ihre Antwort?
3: Ich finde diese Aussagen völlig inakzeptabel, denn Israel macht genau das, was das Kriegsrecht festlegt. Wir greifen nicht gezielt Zivilisten an. Jeder zivile Todesfall ist eine Tragödie. Wir geben uns Mühe, so etwas zu vermeiden. Und das ist der Unterschied zwischen uns und diesen Leuten, die wir bekämpfen, diese monströsen Barbaren. Sie greifen bewusst Zivilisten an. Sie haben nicht aus Versehen Babys verbrannt. Sie haben nicht aus Versehen Frauen vergewaltigt und ermordet. Sie sind nicht aus Versehen auf ein Naturfestival gegangen und haben hunderte von Zivilisten erschossen. Das haben sie gezielt getan. Und das ist die Frage des Kriegsrechts. Wer nicht unterscheiden kann zwischen gezielten Angriffen auf Zivilisten und der gezielten Verwendung von Zivilisten als menschliche Schutzschilde, einem doppelten Kriegsverbrechen, das die Hammers begangen hat, und den legitimen militärischen Maßnahmen, die Israel unternimmt, der hat seinen gesamten moralischen Kompass verloren. Im Zweiten Weltkrieg sagte niemand, dass die Alliierten etwas Falsches machten, indem sie deutsche Soldaten angriffen und dabei auch Zivilisten starben. Vielmehr sagte man, dass die Alliierten das Richtige taten. Die Verantwortung wurde zu Recht dem Nazi-Regime zugewiesen. Diese Vorwürfe halte ich für eine moralische Verschleierung, eine gänzlich falsche Gleichsetzung, die den Tätern, den Mördern die Immunität gewährt, um die sie sich bemühen. Das sollten wir nicht tun. Es sollte moralische Klarheit vorherrschen. Soweit wie möglich zivile Opfer vermeiden, so wie wir es tun. Wir haben die Zivilisten aufgefordert, sich in sichere Zonen zu begeben. Die Hammers war es, die sie davon abgehalten hat, mit vorgehaltener Schusswaffe. Wir haben sichere Korridore eingerichtet, damit sie die Kampfgebiete verlassen können. Die Hamas war es, die auf diese sicheren Zonen geschossen hat. Die Hamas versucht bewusst, die Zahl der zivilen Opfer zu erhöhen, während Israel alles in seiner Macht Stehende versucht, um diese Zahl so gering wie möglich zu halten. Wenn Staats- und Regierungschefs im Westen nicht verstehen können, dass die Wahrheit so aussieht, sind sie als nächstes
2: dran.
0: Aber wie fühlen Sie sich, wenn die Zahl der Zivilistenopfer so hoch ist und gleichzeitige Kritik von ihren engen Verbündeten kommt?
3: Natürlich versuchen wir alles, was in unserer Macht steht, um die Zahl der zivilen Opfer so gering wie möglich zu halten. Wir verlieren nicht aus dem Blick, wer in diesem Konflikt das Recht auf seiner Seite hat. Die Tatsache, dass sich die Hammers versteckt in den Krankenhäusern, Schulen, den Wohnvierteln. Was würden sie tun, wenn in Deutschland an einem Tag 10.000 Menschen umgebracht worden wären, an einem Tag ermordet, wenn 1.000 Geiseln entführt worden wären, darunter kleine Babys? Was würde Deutschland tun? Würde es abwarten und sagen, wir können nichts machen, denn die Terroristen verstecken sich in Wohngegenden – oder würde es gegen diese Mörder vorgehen und alles unternehmen, um sie zu bekämpfen und zivile Opfer so gering wie möglich zu halten? Ich schaue mir andere Menschen an und wie sie gekämpft haben, nicht nur im Zweiten Weltkrieg, sondern auch gegen den IS, im Irak, in Afghanistan. Ich halte es für falsch, Israel gegenüber Predigten abzuhalten und auch oft heuchlerisch. Hamas liefert ihnen die Zahlen, und ich würde die Zahlen nicht für bare Münze nehmen. Aber ich betone noch einmal, dass jeder zivile Todesfall eine unnötige Tragödie ist, denn die Zivilisten könnten aus der Gefahrenzone gebracht werden. Und andere Länder sollten uns dabei helfen. Sie sollten uns dabei helfen, sichere Zonen einzurichten. Sie sollten verlangen, dass die UNRWA, in deren Schulen im Gazastreifen Leuten beigebracht wird, dass das Ziel ihres Lebens darin besteht, Israelis zu ermorden und Israel zu zerstören. Ich finde, die Länder sollten Druck auf UNRWA machen, ihren Kurs zu ändern und dabei zu helfen, sichere Gebiete einzurichten mit Feldkrankenhäusern, mit Zelten, damit die Bevölkerung in sichere Zonen gebracht werden kann und wir die Aufgabe vollenden können, die Terrororganisation Hamas zu
2: zerstören. So
0: Lassen Sie uns über Gaza sprechen. Wann werden Sie wieder mit dem Angriff beginnen? Und besteht die Möglichkeit, dass der Waffenstillstand anhält oder sogar sich um weitere Tage verlängert? Und wie wird die Zukunft von Gaza aussehen?
3: Wir haben eine Vereinbarung für die Befreiung der Geiseln getroffen. Wenn die Hamas sich an die Vereinbarung hält, dann werden wir uns auch daran halten. Aber täuschen Sie sich nicht, wir werden unsere militärischen Anstrengungen zur Vernichtung der Hamas fortsetzen. Denn die Hamas sagt sehr deutlich, dass sie ihre Grausamkeiten immer wieder wiederholen wird. Das kann weder Israel noch jedes sonstige zivilisierte Land oder eine verantwortungsvolle Regierung akzeptieren. Nicht nur in Israel, sondern in der ganzen freien und zivilisierten Welt. Das ist inakzeptabel.
2: Es gibt
0: viele Leute, die Sie kritisieren und sagen, dass Israel und sie ein Interesse daran hatten, dass die Hamas dort ist und es so keine Zwei-Staaten-Lösung gibt.
2: Das ist lächerlich.
3: Ich habe mehr militärische Kampagnen als jeder andere israelische Ministerpräsident geführt. Drei Kampagnen, um der Hamas Schaden zuzufügen. Wir haben ihre obersten terroristischen Befehlshaber getötet und auch viele Terroristen. Wir haben ihre Kapazitäten auf dem Wasser und in der Luft zerstört. Wir haben Tunnel mit Mauern blockiert, damit sie nicht nach Israel einbringen. Wir haben ihnen schweren Schaden zugefügt, aber es stimmt, wir haben sie nicht zerstört. Darum bemühen wir uns jetzt. Und der Grund, warum es uns nicht gelungen ist, lautet, dass man Einheit im Inland benötigt, um so etwas anzugehen. Man braucht auch ein Maß an internationaler Legitimität. Das haben wir auf jeden Fall und so wird es hoffentlich auch bleiben. Aber so war es früher nicht. Jetzt verstehen die Leute, was Hamas darstellt. Viele Menschen, die ihre Augen nicht verschließen, verstehen genau, worum es der Hamas geht. Ich sagte schon vor Jahren, dass die Hamas der IS ist. Präsident Biden sagte, dass die Hamas schlimmer sei als der IS, denn einige der Grausamkeiten, die Hamas begangen hat, hat nicht einmal der IS begangen. Und Kanzler Scholz hatte recht, sie als die neuen Nazis zu bezeichnen. Das heißt aber auch, dass wir die Aufgabe jetzt vollenden müssen. Während die Dinge zuvor nicht eindeutig waren, sind sie es jetzt.
0: Lassen Sie mich den ehemaligen Vizekanzler Deutschlands, Sigmar Gabriel, zitieren. Er sagte, dass die katarischen Dollars für die Hamas mit der Zustimmung der israelischen Regierung geflossen
2: seien.
3: Von mehreren israelischen Regierungen, denn wir wollten einen zivilen, humanitären Zusammenbruch vermeiden. Krankheiten, um sich greifender Hunger und andere Dinge, die eine furchtbare humanitäre Situation herbeigeführt hätten. Deswegen haben mehrere aufeinanderfolgende israelische Regierungen es zugelassen, dass dieses Geld floss. Nicht um die Hamas zu stärken. Wir wollten die Hamas auf keinen Fall stärken, sondern schwächen und ihre Möglichkeiten so weit wie möglich reduzieren. Aber das Geld floss, um eine zivile, humanitäre Katastrophe zu vermeiden. Allein zu diesem Zweck. Das ist eine große Zeitungsente, eine große Lüge, dass ich die Hammers aufbauen wollte. Lächerlich. Du ziehst nicht dreimal gegen die Hammers in den Krieg mit großen Militäroperationen, wenn du die Hammers aufbauen willst. Du greifst nicht ihre Führung an, wenn du die Hammers aufbauen willst. Du zerstörst nicht ihre militärischen und anderen Kapazitäten, wenn du die Hammers aufbauen willst. Das ist eine komplette Lüge, eine Erfindung, die nicht der Wahrheit entspricht. Die Wahrheit lautet, dass wir die Hammers schwächen, sie treffen und so schwer beschädigen und gleichzeitig eine humanitäre Katastrophe vermeiden wollten. Es stimmt, dass erst jetzt in Israel der Konsens vorher
2: die Hamas auszulöschen.
0: Viele Menschen, insbesondere in der arabischen Welt, würden sagen, dass es unmöglich ist, die Hamas zu zerstören und dass viele Menschen weiter an die Hamas glauben.
3: Well, you know, nun, es ist unmöglich, den Nationalsozialismus zu zerstören, in dem Sinne, dass es immer noch Neonazis gibt. Aber das Naziregime wurde zerstört. Es gab die Entnazifizierung in Deutschland. Ihr habt die Kultur geändert. Deutschland ist ein völlig anderes Land als in den 1930er Jahren. Es ist ein Land, das Israels Krieg gegen diese Barbaren grundlegend unterstützt. Und wie konnte das erreicht werden? Durch einen vollständigen militärischen Sieg und einen Prozess der Veränderung der Kultur, der Bildung und das Lernen über die Fehler der Vergangenheit. Deutschland ist ein neues Land. Japan ist jetzt ein anderes Land. Es hatte eine kaiserliche, aggressive Kultur, die sich komplett geändert hat. In der arabischen Welt tut sich einiges. Es gibt Veränderungen. Schauen Sie sich die Golfstaaten an. Sie haben große Reformen umgesetzt. Schauen Sie sich viele arabischen Bürger in Israel an. Sie haben bedeutende kulturelle Veränderungen durchlaufen. Sie sind in eine moderne, liberale Gesellschaft integriert, nämlich Israel. So etwas ist möglich, aber man muss beschließen, dass es stattfinden muss. Was wäre der Sinn, diesen Krieg zu gewinnen und Hamas zu zerstören und dann nichts zu unternehmen, um den Gazastreifen zu entradikalisieren? Nach dem Sieg über die Hamas müssen wir zwei Dinge tun. Erstens den Gazastreifen entmilitarisieren und zweitens den Gazastreifen entradikalisieren. Und genau das wurde in Deutschland, Japan und anderen Ländern getan.
2: Wie
0: lange planen Sie in Gaza zu bleiben? Wollen Sie auch dort bleiben, wenn die Hamas in Gaza besiegt wurde?
3: Unser Ziel lautet, dafür zu sorgen, dass der Gazastreifen nicht wieder zu der schrecklichen Bedrohung für Israel wird wie zuvor, vor dem Krieg und am ersten Tag. Darum müssen wir uns kümmern. Ich hoffe, wir können es so schnell wie möglich tun, aber wir werden die vorrangige militärische Verantwortung beibehalten, weil wir ansonsten niemanden sehen, der das übernehmen würde. Wer würde gegen die Terroristen kämpfen, die wieder anfangen wollen, nachdem wir die Hamas zerstört haben? Es könnte Neo-Hamas-Terroristen geben und andere Terroristen. Wer wird sie bekämpfen? Unsere Erfahrung sagt, dass in absehbarer Zukunft Israel und leider Israel alleine diese Verantwortung trägt. Wir werden diese Verantwortung weiterhin übernehmen. Wie wir das machen, kann noch diskutiert werden. Aber eines kann ich Ihnen versichern. Immer, wenn Israel im Gazastreifen aktiv werden muss, wird dies nicht nur zugunsten unserer Sicherheit geschehen, sondern auch zugunsten der Palästinenser, die endlich befreit sein wollen von der Tyrannei der Hamas und anderer terroristischer Organisationen, die ihrem mörderischen Weg folgen. Last question, Mr. Prime Minister.
0: Letzte Frage, Herr Ministerpräsident. Deutschland hat Israel Waffen zum Kampf angeboten. Wenn Sie mit dem Kanzler oder dem Präsidenten sprechen, was wird von Deutschland benötigt? Wir diskutieren viel darüber, was Deutschland tun kann und was nicht. Was braucht Israel in diesen Tagen?
2: Was braucht Israel
3: in diesen Tagen? In erster Linie benötigen wir die anhaltende Unterstützung, um die Aufgabe zu erfüllen. Dabei geht es nicht nur um unsere Zukunft, sondern auch um eure, die Zukunft Europas und der zivilisierten Welt. Nach dem Sieg könnte sich Deutschland am Wiederaufbau des Gazastreifens beteiligen. Das könnte in Partnerschaft mit den arabischen Staaten geschehen. Sie haben, so wie wir, ein Eigeninteresse daran, eine andere Zukunft für die Region zu schaffen. Wir wissen die Beziehung zu schätzen, die wir zu Deutschland haben. Und das unter verschiedenen Regierungen. Was das Thema Waffen betrifft, die Wandlung des Schicksals des jüdischen Volkes ist erstaunlich. Wir wurden auf europäischem und natürlich deutschem Boden während des Holocausts ermordet. Und erst vor ein paar Monaten unterzeichneten wir ein Abkommen, in dem Israel die modernsten Waffen der Welt an Deutschland liefert, um Deutschlands Sicherheit zu gewährleisten. Dies spiegelt die gegenseitige Achtung wider, die unsere beiden Länder füreinander haben. Deutschland ist heute ein anderes Deutschland, weil es aufgrund von Entradikalisierung eine gewaltige kulturelle Veränderung durchlaufen hat. Das muss unser Hauptbemühen sein, nachdem wir diesen Krieg beendet und die Hamas zerstört haben. Wir müssen eine andere Zukunft mit einer anderen Kultur schaffen. Ein anderer Ansatz, um nicht nur Israel Grund zur Hoffnung zu geben, sondern auch den Palästinensern und dem ganzen Nahen Osten, sogar der ganzen Welt.
2: Vielen Dank für Ihre Zeit, für ihre Herr, Zeit. Herr Ministerpräsident. Minister. Thank you. Danke. Danke
1: fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus aller Welt, Vadim Moysenko und Georgos Mutafis. Produktion, Serdar Dennis.